0: Saudações texanas a todos, subindo a bola para um cultura pop 80 extraordinário para repercutir a chocante dispensa de Josh Primo pelo San Antonio Spurs. Uma bomba aí que pegou todo mundo da NBA de surpresa, não só pelo potencial do jovem de 19 anos, mas também pela falta de explicações do Spurs sobre as causas do corte. É, no decorrer do final de semana, porém, a história foi sendo investigada pela mídia que chegou aí a múltiplas denúncias de mulheres acusando o jogador de assédio sexual. Uma dessas mulheres, inclusive, uma ex-psicóloga do San Antonio Spurs, que contratou aí um renomado advogado que já tomou conta dos processos de assédio contra o jogador Deshawn Watson, da NFL. Né? E essa firma deste advogado marcou para a próxima quinta-feira uma coletiva de imprensa para esclarecer as acusações contra o Josh Primo. Também nessa edição express do Culturão, Vamos falar aí como foram os dois jogos seguintes e discutir como fica o Spurs após perder aí talvez a sua principal aposta para o futuro. Meu nome é Renan Bellini, comigo mais uma vez meu amigo Bruno Pongas. Boa noite, Bruno. É, Bem-vindo a um cultura pop que nenhum de nós dois gostaria de fazer, né? mas que se faz necessário nesse momento. É, como é que você recebeu aí essa notícia do corte do primo? É, com os elementos que a gente tem hoje, você acha que o Spurs agiu certo nessa situação?
1: É, boa noite, Renan boa tarde, bom dia para o nosso ouvinte que está nos escutando, seja em qual momento for, né? lembrando que esse não é um episódio ao vivo na Twitch, é um episódio gravado, é, realmente né, em, em, um momento infeliz para estarmos aqui reunidos, não, não gostaríamos nenhum de nós, é, mas sim, acho que o, que o Spurs fez bem na dispensa do George Primo, né? eu fui, muito, fui pego de surpresa também, imagino que assim como... É, como você e toda a torcida do San Antonio Spurs, é, eu fui pegar o celular e vi Josh Prima dispensado e eu fiquei: o que? que está acontecendo? É, até cheguei a entrar ali na, nas contas que divulgaram para ver se de repente não tinha sido algum fake, né? Porque vira e mexe isso acontece, né? Tipo, foi algum fake com a mesma foto do hoje do e coloca alguma notícia bombástica e você vai ver, é um fake. E fui ver, era realmente uma notícia, uma notícia real. E. Todo mundo começou a especular o que está que acontecendo, né? Ninguém estava entendendo absolutamente nada é, até então. E logo depois, só pegando a, a sequência cronológica dos fatos, o Josh Primo fez uma publicação nas suas redes sociais dando uma uma versão aí inicial que deixou as pessoas ainda com mais dúvidas, né? Porque ele falava que ele decidiu se afastar do basquete por uma questão de trauma que ele teve no passado, que ele preferia focar é, nesse momento, se eu não me engano, né? Acho que...
0: Em cuidar da saúde mental dele e, possivelmente,
1: no futuro, ajudar outras pessoas que passaram pela mesma história, né? Exatamente. E... Então ficou uma, uma, uma impressão de que ele tentou ali jogar uma história para ver se colava e ficou até como um papelão do primo, né? Porque ele foi o primeiro a se manifestar em relação ao, ao ocorrido. E acho que ele tentou realmente ali jogar um, um argumento meio que se eximindo de qualquer culpa do que poderia vir, mas ele acabou gerando também mais mistério sobre o caso, mais atenção sobre o caso. É, e ficou um negócio meio feio, né? Porque por mais que pode ser que no passado ele de fato tenha sofrido algum tipo, ele mesmo, algum tipo de abuso ou algum tipo de trauma, mas não justificaria é, ele fazer o que ele fez, né? Assediar é, várias mulheres, como foi reportado.
0: Exatamente, exatamente. É, ficou meio esquisito também porque a gente imagina né que quando um jogador está sofrendo ainda mais um jogador jovem com problemas psicológicos né de algum trauma do passado o mais plausível é a franquia ter um acolhimento de repente colocar o cara assim afastado por um tempo das, das atividades e não simplesmente cortá-lo como aconteceu então eu acho que isso já deixou um tom assim de será que é realmente isso e aí acho que em poucas horas né, no dia seguinte já começaram a pipocar as notícias é, das denúncias que foram deixando as coisas mais claras, né, Bruno?
1: Exatamente. E... É... e aí, bom, continuando na cronologia, né? E começaram a surgir os rumores, um monte de especulações, gente falando é, até umas, umas loucuras, né? Ah, o Primo deve ter se envolvido, sei lá, num assassinato.
0: O Primo bateu no pop. foi Porque assim, pra <risos> a gente imaginar uma dispensa repentina, e eu acho, né, Bruno, num timing muito ruim, ao meu ver, assim, meia hora antes do jogo, né? O que poderia ser tão grave que você não pudesse segurar até depois do jogo? É, então a gente, como o Spurs não se manifestou, não deu satisfação, a gente ficou especulando até que 24 horas depois a mídia, até pelo interesse de outros times também em saber o que tinha acontecido, né, fez a mídia mergulhar e logo começaram a vir os reports de denúncias de assédio contra o Primo, múltiplas denúncias, né?
1: Exatamente, e, e foi justamente nisso que você falou, né os outros times começaram a buscar informação, porque, é, obviamente, como foi uma surpresa para gente, também foi uma surpresa para os outros times ao redor da liga, porque o Primo, crendo ou não, por mais que ele não tenha desabrochado, ele era uma estrela em ascensão, vai por assim dizer, é, muito entre aspas, então isso gerou, despertou né? a curiosidade desses outros times, que começaram a ir atrás do que aconteceu, né? Puta, o que aconteceu pro o Spurs, ter dispensado uma potencial estrela em ascensão, melhor dizendo. É, e aí foi que começou, de fato, a pipocar uh, a história real. Né? Então, a história do assédio sexual. No começo não, não se tinha um nome, né? depois foi descoberto mais recentemente, agora, numa matéria do Tom Petrini, é, jornalista lá, do, lá de San Antonio, que foi com uma ex-psicóloga né, do San Antonio Spurs, mas aparentemente não foi o único caso. né Houve vários casos, aparentemente, é, do Josh Primo tendo assediado mulheres se expondo para elas, né pelo menos foi o que disseram até então. É, uma coisa assim, que me chamou bastante atenção no dia foi que, não, não sei se você assistiu desde o começo a transmissão do jogo entre o Spurs e o Bulls, mas o Seanality e o Bill Land, né, que para quem não sabe são o narrador né, do jogo San Antonio Spurs e o comentarista, o é é jogador, eles estavam ali com uma cara e uma voz de funeral indescritíveis. Né? <risos> e o que me leva a crer que provavelmente eles não sabiam também do que aconteceu.
0: Não, totalmente. E não só eles, né? Tinha um clima no ginásio de funeral, né? Porque tava todo mundo muito chocado com o que tinha acontecido. Não só eles, como a gente também, lá no nosso grupo dos Coyote Prêmios, ninguém entendendo muito bem o que tava acontecendo. Ninguém com muita cabeça para jogo de basquete, né? É, inclusive, a gente achou que o time se comportaria muito mal também em relação a isso. A gente vai falar mais pra frente sobre essas causas. Mas a real é que foi uma notícia muito bombástica, é, se tratava de uma promessa, assim, é, você falou, né, dos times irem atrás, é, mesmo que o Primo ainda tenha desempenhos bem tímidos, né, nesse início de carreira na NBA, mas só o fato de ter sido um cara escolhido pelo San Antonio Spurs, que é uma franquia muito respeitada, assim, pelo mundo da NBA, pô, se o Spurs pegou esse cara, deu ali um suposto reach no Primo no ano passado, é porque via ali algo de especial, então, o pessoal viu, né, pô, esse rapaz tá livre no mercado, vamos atrás, só que aí as franquias parece que foram começando a entender da onde vinha o problema, da onde vinha o corte, né, é, os reports sobre assédio sexual, e ninguém até agora disparou o gatilho para pegar o primo depois é, do vazamento desse suposto assédio sexual do primo
1: a diversas mulheres. Que bom, né? É... E aí, isso foi por volta, acho que se não me engano, entre 6h20 e 6h30, né? Quando teve a coletiva do Pop falando é, que o primo tinha sido dispensado. Ele foi enfático em falar que não falaria mais sobre o assunto, que era isso e pronto. Depois teve um statement do RC Buford também falando algo parecido. É... E aí, a transmissão do jogo, o jogo, se não me engano, foi às 9h ou às 8h30, né? Então, a cara do Bill Land e do Chanel estava realmente pavorosa de fato acho que eles não não tinham conhecimento ainda do que aconteceu mais curioso né você até entrou um pouco nisso nesse seu comentário anterior foi que em quadra o time tava dando risada é, os jogadores no banco agindo normalmente e o Spur ganhou jogando bem né se você pega aí para comparar né um caso histórico Brasil na Copa de 98 você teve o Ronaldo do fenômeno que teve todo um caso obviamente nada relacionado com esse mas um caso traumático é, que gerou um impacto muito grande no time, no dia, é, e conspirações à parte, o Brasil estava muito abatido é, naquela final contra a França. E o Spurs, tendo um caso duas horas antes de assédio sexual é, no time, estava normal. O que me leva a crer que isso foi discutido internamente entre a equipe e a equipe comprou a decisão. Né? No sentido de, cara, é isso, ele fez vários assédios sexuais, isso é inadmissível tamo comprado, bola para frente, vida que segue. Essa foi minha leitura, não sei se você teve uma leitura similar.
0: Eu acho que é por aí mesmo, né, Bruno? Lembrando que a gente ainda tá num campo de especulação, a gente tem é, reports de jornalistas muito conceituados, que a gente confia nesses reports, mas ainda, por enquanto, não tem nada provado, a gente deixa isso bem claro, né? Mas a gente imagina que até pela decisão tão firme e rápida do Spurs... Eu, eu tenho na minha cabeça que o Spurs possa ter uma prova concreta é, disso é, para ter tomado uma decisão assim tão rápido. E eu acho que diante disso deve ter sido comunicado ao grupo e os jogadores certamente acataram, não houve ali nenhuma indisposição, eles acompanharam a decisão do Pop e da diretoria é, e chegamos a isso, né Bruno?
1: Exatamente, e acho que isso também para é, 99,9% maioria esmagadora dos fãs de NBA e da torcida do San Antonio Spurs, acaba sendo um motivo de orgulho também, né, de, de ver o Spurs é, ter essa postura firme num caso super grave como esse. Né? Então, o Josh Primo não era um jogador qualquer, né? ele não era um jogador de final de rotação, ele não era um, um veterano de pouca importância, ele era um jovem de muito, de muito potencial, que vinha demonstrando de fato esse potencial, um dos mais jovens do time na sua segunda temporada, já ganhando minutos relevantes na rotação, então ele realmente era um jogador é, de muito futuro. É, isso é motivo de orgulho, eu acho, para nós né, como torcedores, ver que o, que o San Antonio Spurs é, seguia por esse caminho correto numa NBA que muitas vezes passa pano para esse tipo de situação. Né? Então a gente vê casos como o do Kobe Bryant, é, ou mesmo não só de assédio, né, mas também de agressão contra mulheres. Então casos também de Jason Kidd, de Chauncey Billups, que são ex-jogadores que hoje treinam equipes da NBA né, no caso Dallas Mavericks e Portland Trail Blazers e que tiveram casos gravíssimos associados a eles no passado. A NBA, por muito tempo, passou pano é, pelo caso de assédio sexual do Kobe Bryant também. Né? Com a morte dele, isso ficou completamente esquecido e enterrado, mas foi um caso muito, muito impactante. Se bem na época do Kobe é, não se falava sobre essas coisas como se fala hoje, mas ainda assim, é algo que fica meio que às margens da história né, quando se fala de Kobe Bryant. E a NBA realmente... É, é progressista em alguns campos, mas nesse campo específico acaba sendo muito, muito retrógrada muitas vezes. A gente tem até um caso, assim, quase no quintal de casa, né, eu digo quase porque aconteceu
0: depois que ele já tinha saído do Spurs, mas tem o próprio Alvin Robertson lá na década de 80, né, que foi um dos grandes jogadores da história do Spurs dentro de quadra, pra vocês terem ideia, foi um cara que conseguiu um, um dos quadruple doubles da história da NBA, um cara que é o líder em roubos de bola por partida na história da NBA, em média, mas que teve um extra quadra super problemático, né? Já quando ele tinha sido trocado para o Milwaukee Bucks lá em 1990, ele passou lá um mês preso porque ele agrediu a sua própria esposa, né? A sua própria ex-esposa na época, e tem outros relatos de agressões contra mulheres do Alvin é uma figura assim, bem problemática nesta quadra, que eu acredito que, Justamente por isso, não, por exemplo, não está no Hall da Fama, porque se a gente fosse pensar de repente nos números dentro de quadro, ele era um cara que era, poderia ser candidato ao Hall da Fama. Mas, assim, muito pouco se falou, a NBA nunca baniu ele de jogar é, na liga, mesmo diante de todos esses casos polêmicos. Então, o Spurs, agora, aí, neste caso do Primo, toma a frente e ele próprio é, toma a decisão de dispensar um jogador que tinha muito valor para o seu futuro, mas não, não colocou isso à frente dos valores. Que são seguidos pela franquia.
1: E eu concordo também com uma, com uma coisa que você falou antes, que foi isso do Spurs possivelmente ter evidências do que passou, né? Porque é, é muito. É praticamente impensável a gente assumir que uma franquia hoje da NBA dispensaria uma estrela ascendente com base em, em alguém que chegou e falou: putz, o primo me assediou sexualmente. Né? Eu acho que, por Spurs ter tomado essa decisão de fato, seguramente tem evidências que. É, comprovam o que aconteceu. Obviamente, a gente não, não tem muita informação ainda. Historicamente, o San Antonio é uma franquia que não, não deixa vazar muitas informações, mas com toda essa questão da Liga estando é, indo atrás da história, advogado famoso envolvido no, no caso, isso eventualmente vai vazar. De fato, na quinta-feira tem essa coletiva onde vão falar, provavelmente, de uma maneira mais aprofundada sobre o caso. Agora é ver, né, uma vez comprovada, a culpa do primo se ele vai ser de fato punido, né? E aqui eu falo de punição envolvendo prisão, de fato, e ver se eventualmente ele vai um dia voltar para a NBA ou não, né? Não duvido que um time eventualmente possa é, dar uma, uma chance de Josh primo. É, para mim seria bizarro, mas ao mesmo tempo eu acho que é algo que pode acontecer, dependendo de fato como for a investigação e se ele for punido mesmo ou não, né? Então se ele for para cadeia, não for para cadeia, assim por diante. Duas coisas, dois comentários pra fechar só. Curioso que, antes do jogo contra o Chicago Bulls, ele tinha ficado de fora, com aquela questão da lesão no, no glúteo esquerdo, o que torna a situação completamente esquisita e bizarra. né Não sei se já se sabia da história, se não, se foi uma bizarrice infeliz. E também uma outra questão, nada a ver com isso, é que o Spurs ainda, na teoria, né ainda teria que pagar o Josh Prima até o final do seu contrato, mas se... For comprovado de fato que houve uma violação do contrato dele, e eu entendo que uma questão de assédio sexual se comprovada deveria é, acarretar nessa violação, o Spurs não precisaria pagar esse valor. É um valor, se eu não me engano, pelo que eu tinha visto, de 8 milhões de dólares até a temporada 2023, 2024.
0: Pois é, né? Eu
1: imagino que isso
0: é, represente aí uma, uma quebra de contrato. É, vamos aguardar, né? De qualquer forma. Nenhum atleta de nenhum esporte pode ser tratado como especial, né, perante a justiça, então o primo não pode ser diferente, a gente vai aguardar os desdobramentos. mas se ele realmente mostrou as partes íntimas para outras mulheres, como dizem os reports, ele precisa pagar pelos seus atos. É... No fundo, eu fico muito triste, Bruno, porque a gente vê um cara novo, com baita potencial, jogando aí possivelmente um futuro que podia ser brilhante na lixeira, né. É, fico triste por ele, fico triste pelo Spurs, que no momento ali, na hora da dispensa, até o sangue subiu um pouco pelo déjà vu da dispensa do Lucas Samanick, há praticamente um ano atrás, né? mas dessa vez a gente viu que era um caso totalmente diferente, logo depois que as notícias começaram a pipocar, foi mais um azar do Spurs, neste caso do Primo, porque quando que você vai esperar que algo assim vai acontecer de um jogador que até então não parecia ter um histórico, né? não tinha um histórico nem na universidade, nem no high school, de algo do tipo, né, então o Spurs acaba tendo muito azar nessa história, é, mas eu acho que a franquia vai seguir sua vida é, ainda mais respeitada e admirada do que já é na comunidade do esporte, depois de ter aí a segurança e a coragem de mandar embora um atleta o qual se depositava tanta expectativa como era o primo.
1: Sim, é os times geralmente fazem uma checagem bastante extensa né, do background dos jogadores antes de, de fato, draftar eles. E o Spurs é bastante conhecido por draftar jogadores, mais é, com menos polêmicas né, no, no seu background, pra, por assim dizer. E o Josh Primo seguramente não tinha um histórico, de fato. Então, para mim, foi uma infelicidade ter draftado um jogador que acabou se envolvendo em casos de assédio sexual. É, para mim, é asqueroso, obviamente, o que, o que ele fez. A situação, na verdade, mais do que triste para o San Antonio Spurs, ela é frustrante porque a gente, como torcedor, nunca defendeu o draft de Josh Primo, né? Não por ser o Josh Primo, mas porque tinham opções naquele momento que a gente acreditava serem muito melhores, como o próprio Turco opera em Xingã. E agora, olhando depois desse fato, né? O nosso remorso acho que é ainda maior, né?, disso ter acontecido.
0: Total, total, né? Mas como eu disse, diferente do draft do Samanick, né, que foi um erro de avaliação, um erro de scout, e depois talvez um erro de administração de grupo, a gente não, não sabe, a gente discutiu isso há um ano atrás, né? É, diferente desse caso, aqui foi mais azar do Spurs mesmo, né? ele viu o potencial ali, a gente enxergava alguns flashes do que o Spurs tinha enxergado no primo para draftá-lo tão cedo, é, mas acabou só levando azar mesmo após o jogador tomar uma atitude dessa, né, supostamente tomar uma atitude dessa, vamos aguardar os desdobramentos, mas tudo indica aí que o Primo cometeu aí um vacilo muito grande aí, e isso vai se refletir na sua carreira. É... Espero, né, que se realmente ele for culpado, se reflita na sua carreira, né, Bruno, você falou sobre outros times darem chances, né, a NFL é uma liga que a gente viu franquias dando chance a jogadores que se envolverem em casos de violência doméstica, né, tem o um exemplo clássico do Karim Hunt, que era o running back, uma estrela do Kansas City Chiefs. Ele foi dispensado em novembro de 2018, né após a divulgação ali de um vídeo em que ele agrediu uma mulher. É... E o vídeo era do mês de fevereiro, mas ele só foi divulgado em novembro, e aí em novembro o Chiefs mandou ele embora. né Só que três meses depois, o nosso querido Cleveland Browns contratou o Karim Hunt. Né? Mesmo com ele é, tendo pegado um ganchinho lá da NFL o Cleveland Browns abriu po a, as portas para um agressor, né? É, esse mesmo Cleveland Browns, que agora, nesse ano de 2022, adquiriu via troca e deu um contrato novo gigantesco ao quarterback Deshaun Watson, que a gente até citou na abertura, né? Ele foi acusado por 25 mulheres, 25 mulheres de assédio sexual em sessões de massagem. E essas mulheres, inclusive, estão sendo defendidas pelo mesmo advogado que vai defender a, a ex-psicóloga do Spurs, neste caso do primo, né? Então o Browns aí com um histórico muito ruim nesse aspecto de dar oportunidade para caras que cometeram atrocidades.
1: Deve ser um, um clima gostoso aí no, no Cleveland Browns, deve ser um ótimo lugar para se trabalhar.
0: Pois é. é... E, e, e só para finalizar o histórico do NFL, aí um exemplo assim que pode se assemelhar mais com o Spurs é o caso do Ray Rice, que também era um running back, que era estrela do Baltimore Ravens, e na época... Foi é, vazado um vídeo em que ele batia, chutava e arrastava a própria noiva. Foi uma das coisas é, mais horríveis que eu vi assim, filmadas, né, de agressão à mulher. Foi este caso do Ray Rice. Só que diferente do Karim Hunt, o Ray Rice nunca mais conseguiu voltar para a NFL.
1: É, o caso do Josh Primo, assim, acho difícil porque ele é muito novo ainda no sentido de cravar que ele nunca mais vai ter uma chance na liga. Eu acho que eventualmente alguém pode dar uma chance para ele, ou ele pode jogar numa G-League da vida, se destacar, algum time acreditar que a galera já esqueceu disso e contratar ele. Mas eu acho que ele tem a carreira aí muito, muito prejudicada. Né? Principalmente se for de fato dado como culpado no final das contas.
0: Bom, Bruno, indo agora mais para o nosso território, né, que é o basquete, é... como é que você acha que esse choque pode impactar o futuro do Spurs, assim, dentro de quadra? É, você acha que aumenta aí a expectativa e a pressão para cima dos outros novinhos, como o Jeremy Sohan, como o Blake Wesley? Ou você acha que, de repente, esse desabrochar do Keldon Johnson, do Devin Vassell, dá uma atenuada aí no peso do Spurs perder essa joia nesse momento?
1: Ah, eu acho que o impacto é o impacto da gente perder uma potencial estrela, mas ao mesmo tempo é um jogador que a gente não sabia se ele ia virar. Tinha, obviamente, todos os sinais de que poderia vir a ser um bom jogador. Talvez poderia ser um grande jogador, mas a verdade é que a gente não sabe se ele seria um novo Looney Walker ou se de fato uma estrela. Isso é importante pontuar, né? por mais que o primo fosse promissor, não existem ou não existiam até então garantias de que seria de fato um grande jogador. Então acho que isso não, não traz mais pressão para os jovens jogadores. É, acho que pelo contrário, isso até dá mais espaço para alguns jogadores entrarem agora desde o começo e mostrarem algum tipo de serviço. A gente viu no jogo contra o Chicago Bulls, por exemplo, Blake Wesley, que tinha feito um começo ruim de temporada, tinha sido mandado para Austin, voltou, jogou contra o Chicago Bulls e jogou muito bem. Fez 10 pontos e 4 assistências com algumas jogadas realmente bem interessantes. Então assim, não ter o Josh Primo... É ruim por um lado, porque a gente perde uma, uma, um jogador que poderia vir a ser alguma coisa eventualmente, mas ao mesmo tempo a gente pode ver mais cedo esses outros jogadores terem espaço, que são igualmente novos, na verdade mais novos, que também tem, obviamente, chances parecidas de desabrochar. Então não, não vejo como algo que prejudica o nosso futuro, não. Obviamente prejudica em partes, porque a gente perdeu uma escolha que poderia ter sido algum jogador muito melhor, mas agora já foi também, sinto que isso já é página virada na história do Spurs.
0: É, como a escolha já, já tinha sido feita, né, como você falou, já, já era uma página virada, eu acho que a gente perde, assim, um fumaça, né, é, fumaça porque a gente não sabe exatamente o que, que ia virar o primo, né, a gente não tinha ainda um jogador pronto pra NBA para a gente falar que, nossa, perdemos uma peça importante, perdemos a expectativa de ter uma peça muito importante, muito talentosa, então, acho que isso dói muito menos do que, por exemplo, quando a gente perdeu o Judas, né? Porque a gente sabia que a gente tinha um cara que podia levar a gente a, a títulos. Né? É muito diferente, né? É muito diferente. Como seria se a gente soubesse que, sei lá, o Keldinho se meteu numa polêmica e tá pedindo troca? Putz, seria um puto impacto perder um cara que já se mostra ser uma realidade. Então, o primo tava ainda no campo da imaginação. O primo estrela era mundo das ideias, como a gente costuma falar aqui no Cultura Pop.
1: Exato, não é, não é que o Spurs volta pra estaca zero, né, o Spurs tava na estaca X e continua na estaca X, sem o um primo, não mudou nada, né, na prática não mudou nada.
0: Exatamente, até porque ainda não tinha nem dado tempo dele ter algum impacto no time nesse começo de temporada. É... Bruno, a gente falou rapidamente aí, né, dos, dos jogos, né, de como o Spurs, nessa partida contra o Chicago Bulls, logo depois da notícia, o Spurs entrou em quadra como se nada tivesse acontecido, né, parecia, né. O, o grupo entrou em quadro ali com muita energia, conseguiu tirar o clima de velório do 80 Center, né? Que, que, que pairava ali pela notícia tão recente. E mesmo sem o Devin Vassell, mais ali com o Keldinho incendiário, ali com 33 pontos e mais um jogo ali do Spurs de 37 assistências, né? Com muito jogo coletivo. O Spurs derrubou o Chicago Bulls, o DeMar DeRozan Rosen, por 129 a 124, ali na sexta-feira. E aí, dois dias depois, recebeu o Minnesota Timberwolves, né? O terceiro confronto entre as equipes em uma semana. E dessa vez o Spurs estava sem o Devin Vassell, sem o Josh Richardson e sem o Jeremy Sohan. E o roteiro, vejam só, foi parecido. Outro show do Keldin, uma surra do Spurs no perímetro, sete bolas de três ali do Doug McDermott, e vitória por 107 a 98 para cima do Timberwolves. É... Dá pra dizer, né, Bruno, que a postura do time nesses dois jogos, ainda mais desfalcado, entrou no combo aí dos acontecimentos chocantes desses últimos dias, né?
1: É, mais uma vez o Spurs é, surpreendeu o nosso pessimismo, né? Acho que eles estão escutando muito cultura pop e querendo provar um ponto. Mas foi bom, assim, dentro de tudo que a gente fala, né, sobre querer tancar pra brigar pelo Imbaniama, é, tá dando gosto de ver o Spurs, né? principalmente o Keldinho. Você comentou ali no jogo contra o Bulls, 33 pontos, depois 25 pontos, 6 rebotes e 8 assistências contra o Minnesota Timberwolves. Não é um exagero falar que o Caldon Johnson está jogando com uma estrela.
0: Não, e no jogo contra o Wolves, no tempo que ele esteve em quadro, o Spurs ganhou por 20 pontos. Ele teve mais 20 de plus-minus, quer dizer, ele fez um jogo espetacular, ainda com 8 assistências, né?
1: Exatamente, então... É, realmente tá fazendo a diferença, né? Se você olha ali os vídeos do Keldinho, a melhora dele em vários aspectos do jogo é brutal. Né? Tem a questão do arremesso, ali no jogo contra o Minnesota, ele estava fazendo o arremesso não só perto da linha dos três, mas alguns passos distantes, né? O Keldinho, tá quase o Keldinho from the logo daqui a pouco. É, nas assistências também, né? Uma visão de jogo muito, muito interessante. Então, acho que assim, ele tá num caminho, a gente não sabe se ele vai manter, né? No último episódio, você até tinha comentado que. É, os times, eventualmente, vão se adaptar a esse novo San Antonio Spurs. E pode ser que o Keldinho, com isso, é, também sofra, assim como o resto do time. Mas, até então, a temporada dele tem sido, tem sido uma, uma grande surpresa e muito, muito, muito boa. Né? A gente não tem sentido nenhuma falta do DeJount Murray. Até porque o Trey Jones também está jogando muito bem. Né? É... Aqui, só sobre rapidinho sobre os jogos, né? contra o Chicago Bulls. Uma curiosidade, né? foi o jogo dos 20 mil pontos do DeMar DeRozan. Quando o DeMar DeRozan fez, fez os 20 mil pontos, o Greg Popovich pediu tempo para o DeRozan ser ali ovacionado, teve ali um momento entre os dois também que foi é, bem bonito, isso mostra o quanto o Greg Popovich é um cara legal né? é... e, e,
0: como DeMar, e como o DeMar DeRozan também valoriza o tempo que ele passou em San Antonio, especialmente no crescimento dele como jogador né?
1: Exatamente, exatamente. acho que os dois também tiveram ali uma relação nesse período bem, bem bacana Teve nesse jogo contra o Bulls uma partida bem boa do Jacob Purdue, até brinquei ali no, no Twitter falando que foi uma partida Latin Duncan. foi 20 Foram 21 pontos e 13 rebotes. Só para falar que a gente nunca fala do, 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 do Jacob Purdue quis trazer uma menção. Teve o Jeremy Sohan, que não jogou contra o Minnesota Timberwolves com uma pequena lesão. Continua desabrochando ali ofensivamente. Né? Ele fez 13 pontos nesse jogo, 6 rebotes e 5 assistências. Mas ofensivamente continuou derrubando algumas bolas de 3. Então dá sinais aí bem positivos e animadores para a torcida, principalmente se a gente colocar em comparação o que a gente viu, tanto na pré, principalmente na pré-temporada né? e ali nos primeiros jogos. E a gente teve o Blake Wesley, que entrou ocupando um pouco do espaço do Josh Primo, como eu tinha falado, 10 pontos e 4 assistências. Acabei de ver aqui no Twitter uma infeliz notícia de que o, de que o Wesley vai ficar fora de 6 a 8 semanas. Ele teve uma lesão ali no, nos ligamentos do joelho, nesse jogo nesse último jogo contra o Minnesota Timberwolves, né? que aconteceu no domingo. Ele tinha feito o raio-x no domingo, tinha dado negativo, fez uma ressonância agora e a ressonância apontou essa lesão. Então ele vai ficar aí aproximadamente, vai, um mês e meio, dois meses fora. Uma pena, né? Uma pena que, que era um cara que
0: certamente ia ter espaço, que mostrou muito nesse primeiro jogo, né? Ele começou assim, nervoso, mas logo depois derrubou duas bolas de três pontos, deu uma enterrada bonita, né? E pensando em questão de estilo, né? Para preencher de repente a lacuna deixada pelo primo, é, o estilo dele bate mais, é né? um cara que carrega mais a bola, né? E infelizmente, aí para ele, vai ficar esse tempo afastado. É, e a gente teve também, né, aproveitando esse espaço, também a, a lesãozinha do Josh Richardson. A gente viu uma, uma Lakai Braham também, né, se beneficiando disso. Jogou 19 minutos contra o Minnesota Timberwolves, é, fechou ali com 1 de 7 nos arremessos, né? Foi uma atuação tímida mas ao mesmo tempo alguns bons sinais ali passando a bola, duas assistências legais, eu acho que o Pop deve dar mais oportunidades para ele, viu?
1: É, acho que sim, porque até para ocupar essa posição do Primo do, e do Wesley, o, o Braham é uma boa opção, né? Eu achei bem, bem parecido com você em relação a esse jogo contra o Minnesota, né? Ele foi mal no aproveitamento, mas ao mesmo tempo uma coisa que eu gostei foi da atitude, né? Ele chutou quando tinha que chutar, quando estava livre, tentou algumas jogadas... Errou, mas assim, era o primeiro jogo dele como, como profissional. Ele não tinha estreado até então com a camisa do Spurs na temporada regular, né? Ele jogou na pré-temporada, mas não jogou na temporada regular. Então, assim, achei. achei legal à vontade, né? Vamos ver no, nos próximos jogos.
0: É, mas assim, Bruno, a única coisa que me deixa curioso é que agora eu acho que o carregador de bola da segunda unidade vai ser o Josh Richardson, né? Porque o Malak Braham parece, pelo menos, nesse primeiro momento mais um chutador de três pontos, mais um finalizador. É... O outro é o Doug McDermott, que matou sete bolas de três pontos, mas também é um cara, é um gatilho né, na bola de três pontos. E, e o cara assim, que mais se assemelhava, de repente, em característica, né, com o primo, poderia ser o Blake Wesley. Nesse momento, parece que a gente vai ver muita usagem de Josh Richardson na segunda unidade. Né?
1: Não, não sei, na verdade, sabe por quê? Eu acho que é improvável que... É, a gente tenha uh, muitos minutos sem ou o Johnson, Tre Jones ou o Devin Vassell. E eu acho que com um desses três em quadra, provavelmente eles vão ser os caras que vão carregar a bola. A gente de fato tem visto é, posses do Kelton Johnson carregando a bola, mesmo quando o Trey Jones está em quadra. Né? Acho que o Kelton Johnson tem sido usado bastante nessa, nessa função de cara que inicia o ataque. É, o Vassell um pouco menos, mas eu acho que... É, entre o Josh Richardson e o Vassell, talvez a gente até escolhesse o Vassell, mas de fato, a, a usagem do Josh Richardson tende a aumentar de certa forma. É, só ia complementar sobre o Minnesota, né? me chamou a atenção que o Spurs conseguiu trucidar o Minnesota Timberwolves, né? não sei se você conseguiu ver o jogo completo, mas o Minnesota Timberwolves não teve chance em nenhum momento do jogo, chegou a esboçar uma reação no finalzinho, mas logo foi é, suprimida, e o Spurs estava sem Devin Vassell, sem Jeremy Sohan, e sem o Josh Richardson, é, que estavam fora nesse jogo. Né? Então, assim, o Spurs mostrando, por mais que o Minnesota Timberwolves tenha esse começo de temporada um pouco é, oscilante, por assim dizer, para não dizer alguma coisa muito pior, é, o Spurs está mostrando uma consistência que é admirável, mesmo quando não tem os seus principais jogadores. Né? O próprio Doug McDermott, é, no jogo contra o Minnesota, jogou muito bem, muito bem mesmo.
0: E a vitória passa muito pelo Doug McDermott porque ela passa muito pelo perímetro, né? Como eu falei, o Spurs fez 16 a 4 na linha de três pontos contra o Minnesota. O Spurs até sofreu um pouco com pontos no garrafão, mas a linha dos três pontos deu a vitória. Uma vitória que o Spurs lutou muito, teve muito hustle, né? Que a gente fala, né? Muita vontade. É, o Spurs batalhou muito ali contra um time muito físico, né? Que tem Carl Anthony Taos, que tem Rudy Gobert. Se esforçou na defesa e, e acabou realmente não dando chances em nenhum momento para o Timberwolves.
1: Exato. E aí a gente teve também o Romeo Langford ocupando aí espaços desses jogadores que acabaram não atuando. Jogou titular, muito bem. Né? Titular, sete pontos, sete rebotes, defensivamente muito bem. Foi muito elogiado pelo Pop, que falou depois que ele é um dos melhores defensores do time, que ele tem braços compridos, pernas rápidas. O próprio Doug McDermott depois falou também que ele defensivamente fez um trabalho que poucas pessoas fariam no Anthony, no Anthony Edwards, o que de fato foi verdade. Né? Ele foi muito bem na defesa, o Romeo Langford, e acaba também se credenciando para ser um desses caras que vai ocupar esse espaço deixado pelo primo. Se bem ofensivamente ele é muito ruim, Teve um momento do jogo que ele tentou uma bola de três que foi uma parada tenebrosa. Eu pensei, eu arremessaria melhor. É, é... Né?
0: Nesse momento, o Jeremy Sohan falou do banco, cara, melhora um pouco esse chute aí, essa mecânica tá muito <risos> bonita. É.
1: Exatamente, pro Sohan falar isso aí deve, deve é. ser uma coisa bem tenebrosa, mas foi feio de ver. Mas defensivamente foi um impacto legal. E teve o Keita bates de Opie, né? que vira e mexe a gente fala, cita aqui no episódio, como jogador interessante e tudo mais. 18 pontos mais uma partida muito boa seis rebotes é um cara também que vem contribuindo legal quando entra em quadra
0: um cara assim que é limitado visivelmente limitado mas ele tem uma vontade de brigar por cada bola e de ser fiel ali ao plano tático a, a desempenhar sua função da forma certinha que é um cara que acaba caindo nas graças da torcida mesmo com suas limitações não né? um cara que a gente até torce que de repente em alguma troca aí, vá para um lugar mais feliz para brigar por um título. Se bem, né, Bruno, se bem que o Spurs é só um dos seis times da NBA que tem cinco vitórias, né? Então, será que a felicidade não está ao lado, né? Mas, será,
1: não, será, será? 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 O que eu gosto do, do Keita Bates, pegando o disso que você falou, é que ele é um cara que ele faz o simples, né? Dificilmente você vai ver ele inventando alguma coisa, fazendo algo super diferente. O cara faz o que ele treina, aparentemente. Né? Então, Total. ele erra ele pouco... Ele faz ali o arroz com feijão e isso ele faz muito bem.
0: Mais duas observações para a gente fechar. Uma sobre o Romeu Langford. Vai ganhar espaço. Não parecia, pelo jogo do Chicago Bulls, que ele não entrou em quadra, mesmo com todo o rolo do Primo, mesmo sem o Devin Vassel. E aí ele apareceu como titular né, na partida contra o Timberwolves. E, e a partida dele, ofensivamente, foi assim discreta, né, só sete pontos. Mas na defesa, Bruno, só ilustrando o que você falou... Ele limitou os adversários a 3 de 15 nos arremessos quando ele foi o defensor primário. Ele foi um monstro na defesa e ele inclusive deu um toco no Rude Gobert, amigos, isso mesmo. Romeu Langford deu um toco no Rude Gobert e foi um dos tocos do Spurs no Rudi Gobert. O outro foi do Keldinho, que também, diga-se de passagem, tem melhorado na defesa.
1: Não, Isso que você falou é bem interessante, porque às vezes você pode olhar 3 de 15, ah, é uma mostragem muito pequena, às vezes foi um pouco de sorte, mas se você assistindo o jogo, você realmente viu que essas posses de bola teve, tiveram um impacto é, significativo da defesa do, do Romeu Langford. Então assim, era uma faceta do jogo dele que acho que a gente nunca tinha visto até então o, o Langford jogar muitos minutos em partidas é, minimamente relevantes, então foi bem legal de ver. É, e, e conhecer um pouquinho do, do Langford e até entender que é um cara que, putz, você começa a pensar que até faz sentido ficar com esse cara mais tempo, ver qual é que é, já deixa de ser um cara tão dispensável quanto a gente imaginava antes, né?
0: É, eu acho que não existe mais nenhuma viúva de Joe Iskamp em, em San Antônio, se é que algum dia existiu, né? Ter ficado com o Romeo Langford, pelo menos valeu pela curiosidade, pelo menos esse jogo foi bem bacana, vamos ver aí na sequência ele com mais espaço. Então, galera, é isso, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais, né? estamos no Twitter no Instagram, no arroba Cultura Pop pode, mesmo o endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop, ou ali com o Amazon Prime, com a assinatura saindo de graça ou então pagando a bagatela de R$ 7,90 por mês das duas formas, você vira um Coyote Premium com acesso a benefícios exclusivos como participar do nosso grupo de WhatsApp nossa Liga de Fantasy, que ainda tem um time lá se você quiser participar, também dar pitacos em nossos roteiros ganhar emotes exclusivos na Twitch, tudo isso aí por um valor muito barato, tanto com a Amazon Prime ou pagando R$ 7,90 por mês, você vira um Coyote Premium com acesso a esses benefícios. É, registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black. Acesse lá spursbrasil.com. Bruno, fechando esse culturão... Uh, até nosso próximo encontro, aí o Spurs terá mais quatro pedreiras aí no caminho, né Raptors, Clippers e Nuggets em casa e depois o Nuggets em Denver uh, será que vem mais vitórias aí? Valeuzão aí pela participação
1: Valeu Renan Bellini, esses times também estão meio capengando, né, então acho que pode acontecer, né, já não duvido de mais nada nessa temporada é isso. Lembrando que hoje não teve Coyote Talk porque foi um episódio gravado, né? Geralmente a gente faz ao vivo e a gente traz as perguntas do ouvinte, dos ouvintes, mas no próximo seguramente voltaremos com a Coyote Talk. E é isso, Renan Belili, Um grande abraço e até a próxima.
0: Valeu, Bruno. É, rapaz, tá difícil já de duvidar. Quem diria que na segunda semana da temporada já teria acontecido tanta coisa, né? Valeu, galera que acompanhou a gente mais uma vez. Muito obrigado pela audiência. Vocês estiveram na companhia de Bruno Pongas e Renan Bellini. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.